0: Dette podkasten Helt normal, galskap. En podkast om norsk forbrukermani. Podkasten er produsert av Scenario AS, med støtte fra Fritt Ord.
1: Oi, beklager, jeg fikk en...
0: Fikk en milliardær i halsen?
1: Jag fick en skicklig bemittlar fyr <skratt> som känns rik på en app litt för fort i halsen. Ja. <skratt> Men du vi må ju ha vi jo ha som kan ge oss lite perspektiv då. Sant? Här är någon på blocken. Ja, och du snackade ju om att du hade läst en bok. Jag har skumläst i i, i uh, Lindstadsbergs bok De annokno. Lindstadsberg
0: är norsk författare, skribent och journalist. Jeg møtte henne i Botanisk Havet mitt i Oslo og spurte henne om hun tror at uh, det norske folk har det i seg til å snu denne forbrukertrenden og galskapen vi håller på med.
2: Ja, men da tror jeg at vi først må begynne med uh, hva er det norske folk? Altså, kan vi snakke om ett kollektivt vi? Kan vi se si at vi uh, forbruker for mye? Det norske folk forbruker for mye, som en sånn enhetlig gruppe mennesker. Da. Og det er der jeg mener at vi må liksom våge å problematisere det, og tenke at nei, vi er ikke alle like, det er ikke alle som forbruker like mye. Vi har et samfunn hvor det er et stort luksusforbruk, selvfølgelig alt for mye, men vi har også et samfunn hvor folk ikke får hverdagen til å gå rundt, og man ikke engang har råd til det aller mest nødvendige.
1: Og det,
0: det kommer kanskje en veldig sånn situasjon fram nå, med energikrise, ja. inflasjon, høye matpriser, ja, at noen merker dette.
2: Mm. Så hvis vi skal snakke om forbruk og luksusforbruk og overforbruk og de tingene som dere er opptatt som jo er det glade mannvidd, på mange mange måter, så må vi også våge å ta med den sosiale komponenten i det, og plass perspektivet i det og eh, forstå at eh, liksom den moralistiske overtonen om at vi forbruker for mye og vi reiser på helgeturer og vi, vi drar på hytter vi har biler og sånn det, det kan virke veldig eh, provocerende eh, for mange også i Norge
0: men, men hvem er det som forbruker så mye da? Altså, er de synlige da? Jeg tror ikke de kan stoppe Hei! tomgang 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 Den går på tomgang.
2: Och här har vi, detta är väl säkerhetstippat, det är lite vad det marknadsavsnittet Har man satt ut tjänster til uh, mange forskjellige firmor uh, på ingen ansvar i något. det betalt?
0: Och jobbar från alla perspektiv, Airbnb. Är på viss chans för De så när ni kör alltså fortare någon gång för att ruten sen. Satta
2: folk er veldig stor teknikk. Ja, nei, men vi må på fortsetter.
0: Ja, altså vi står i en ordentlig situasjon hvor ifølge dag god hesten mm. han mente kanskje at vi vi står i en situasjon hvor vi har nå våknet litt i sommer. Uh, at dette kanskje var sommeren hvor, hvor, hvor folk har på øynene oppfor at det vil skje en forandring.
2: Ja, men det trodde vi for så vidt etter sommeren 2018 også. Det var jo den sommeren hvor det virkelig var varmt, hvor det kokte over eh, i Norge. Og jeg husker at jeg selv etter den sommeren var ganske motløs. Det var da jeg skrev noen tekst om økosorg, som fikk en del oppmerksomhet. Og det tror jeg ikke var fordi den var så veldig briljant, men fordi det var mange som hade følt på det samme da, etter den sommeren. Så det er jo det som er liksom som plager meg mest for tiden, er jo at vi kumulerer stadig mer kunnskap og erfaringer, både individuelt og kollektivt, lokalt, globalt. Og likevel så skjer det ingen store politiske grep. Ingen store politiske grep. Och det, det kan ju gi Selv den beste av oss, tror jag en sån allmaksfölelse och kanske en tanke att vet du vad nog bara för bara leva meds vi lever och kasta oss ut i hedonismen liksom og det det känns ju skummelt da. men man kan liksom känna den beröringen själv för det verkar så innerligt hopplöst och särskilt för många av oss som när jag är sånt vuxen i livet och på med aktivism och politik i en halv kvinnålder och <laughs> och du liksom föler att du främmande stanger hur i väggen på saudområdet här då som handlar om klimat miljö forbruk, luksus og så videre.
0: Men hva fortjener vi at myndighetene eller de som bestemmer skal gjøre for oss?
2: Vi fortjener at de tar noen overordnet grep. Altså for eksempel, la oss si røykeloven da, mm. som ingen, altså ingen tok jo hensyn til var ansattes helse før loven kom, ikke sant? Eh, og ta for eksempel eh, fartsgrenser langs veiene. Mm. Vi vet jo at ungene våre kan dø hvis de kjører for fort, eller andres barn kan dø. Eh, men vi klarer ikke uten at noen sier hvis du kjører for fort så får du en bot eller en annen straff. Så vi trenger jo som mennesker helt, helt opplagt eh, rammeverk og regler rundt oss. Og det har vi ikke når det gjelder klima og miljø. Det er liksom fritt fram for alle. Og jeg vet ikke hvordan det er med, med ditt liv, men jeg har i hvert fall ikke et hverdagsliv som som betyr at jeg som forbruker kan gå og sjekke alt jeg kjøper, altså hvor er pærene fra, er disse sokkene etisk laget, hvilke giftstoffer er det, den sjampoen, hva med levestiftene jeg har på mig jeg kan ikke drive og researche alt som jeg skulle være en som fulltidsforbruker til en hver tid. Det er et du kommer jo ikke til bunns, hvis du prøver. Så da tänker jeg at vi trenger overordnet reguleringer, det er helt annen art vi har i dag sånn at når jeg kjøper en lebestift eller et par sokker eller ett kjøleskap så vet jeg at dette er etisk forsvarlig i bunn
0: men, men, men altså når dette forbruket har skutt sånn fart, når hjulet ruller så fort som det gjør så er jo også næringslivet avhengig av forbrukerne og hvis vi nå slutter å forbruke slutter å kjøpe da, unødige ting hva vil skje med næringslivet?
2: Nei, men dette er jo dette er det den boka mi om nyliberalisme i bunn og grunn handler om, ikke sant? At vi har malt oss in i et hjørne, da mener jeg vi, vi som en global politisk-økonomisk verden, har malt oss inn i et hjørne hvor vi lener oss tungt på en kapitalistisk markedsøkonomi, og nesten alle ting i samfunnet henger tett på den. Og da betyr jo det att vi må forbruke for at verden ska gå rundt. Jeg må kjøpe noe plastik lekeskit fra Kina för att arbeiderne der ska få mat på bordet til sine barn, ikke sant? Og dette er jo bare nitrist at vi har kommet dit. Og derfor så hører vi jo sånne ting opp gjennom historien, og det er ikke lenge siden jeg det heller, at at vi som, vi som mennesker, da, som borgere, eh, nærmest er forpliktet til å forbruke for å holde hjulene i gang. Det har vært litt sånn tidens tann veldig, veldig lenge, sant? Og nå står jo politikerne i en slags skvis, fordi at på ett nivå så mener de jo fremdeles dette. Dette er jo den eneste måten å holde hjulene i gang på, at det er å forbruke. Å være litt en sånn aktiv forbruker. Men på en annen side så vet jo de, akkurat som meg og dig at eh, dette er jo helt... Det er ikke bare det hele tatt for liksom den naturlige delen av jordkloden da. Mennesker, dyr og alt annet levende hav og så videre. men vi har, det er derfor jeg, det er derfor jeg Stadi vi snackar om att ta liksom under roten och se ramverket runt samhället vårt. Ja. Se ting från ett fullt perspektiv. Eh, og och om liksom de äkta sanningarna, inte de liksom sanningarna. Eh det vi må ändra struktur.
0: Ja, känner du att vi går runt som zombier? Eh ja. Får bucket ett liksom sånn starkt uttryck. Ja, så... vi är
2: ja, men vi blir jo også liksom sløvet av at endring ikke skjer, ikke sant? Det er litt sånn som hvis du er toppidrettsutøver, da, og du trener og trener og trener, og hvis du aldri får et bittelite gjennombrudd, hvis du aldri märker fremgang, så gir du til slutt opp, samme hvor, hvor indre styrt du var i starten. Og sånn tror jeg det er for alle oss andre som ikke er toppidrettsutøvere heller. Altså hvis du prøver dig på noen politiske endringer, da, du prøver dig på nå. enten du skriver bøker, jobber i organisasjon, eller er journalist, eller hva det nå er for å prøve å få endring i samfunnet, og så skjer det ingenting. Altså den der følelsen av at samme vad du gjør som journalist, eller samme hva du gjør som menneske, når det gjelder å skriva om det, ta det opp, du sorterer og sorterer, sant? Eh, resirkulerer og holder på, så blir like veldig store tallene bare verre og verre. Sånn, selv om jeg sorterer plast, så er det mer plast i havene. Eh, og da tror jeg vi kan bli apatiske og avmektige. Og kanskje somber da, som du sier.
1: Det skal svært mye til før børsens penger. Og så ille er situasjonen forløpig ytter.
0: Dette er podkasten Helt normal, galsk opp. Ja, når vi snakker om lissfadi og forbruk, altså, mm, hva skal er, bli den nye gulroten? For, mm. for vekst kan jo åpenbart ikke være eh, fokuset vi, vi, vi søker.
2: Nei, vekst er jo farlig, eh, etter slett et direkte farlig eh, på alle, alle livets frontoffertiden. Sant? Det er jo mer sånn snakk om skifte, eller resirkulering, eller eh, sirkulering, som er liksom mer sånn tidens ord da, som vi burde bruke. Men jeg tenker også at denne endringen mot et grønt skifte, eller en annen måte å leve på, den må være demokratisk. Den må forankres i folk, og den må ha et sosialt klasseperspektiv. Hvis ikke så blir det uro, konflikt, opprør. Da får vi gule vesper, ikke sant? Som i Frankrike, altså da, da klikker det for folk. Sant? Hvis, ikke, hvis man føler at den urettferdigheten i det grønne, grønne skiftet da, rammer ens egne livsbetingelser radikalt. For exempel hvis man bestämmer sig for å regulere flytrafikken ved å sette opp pris på flybillett, så vil det bara bety att de som har masse penger, de kan leve av som før, och legge ut bilder på Instagram av de lekkere reisene sine mens folk flest i trange to-tre-roms inn i balkong de kommer seg ikke på den der ene uka til Mallorca liksom, som var det de hadde av gullerot. det kan skape stor konflikt, tror
0: I mer fremtid
2: ja, altså jeg tror ikke det her kommer til å skje i nær fremtiden. Jeg tror ikke politikerne kommer til å ta den type reguleringer i det hele tatt. Så i nær så kommer det ikke noe opprør. I nær så fortsetter vi leve som før.
0: Men men kan vi det? Altså kan 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 det norske forbruket ligge på et nivå hvor vi bruker opp det vi har av ruter med allerede 3. april, så altså vi, vi må ned 75 i snitt da.
2: Men da snakker vi liksom om en sånn vanskelig diskusjon om hva, hva som er sant i vår tid. Ikke sant? Hva er sant i vår tid? For du vil jo fremdeles finne aviseartikler, sikkert i dag, hvis vi går inn på nett, om at det er gode tider i flytrafikken, ikke sant? et eller annet firma skryter, aksjeutbytte, det er toppår for Gud veit produksjoner, skiutstyr.
0: Inflasjonen eller, på vei det. ned i USA, ikke sant?
2: Ikke sant? Altså, så altså det vil jo presentere som gode nyheter, ikke bare i næringslivsaviser, men også i våre vanlige dagstyrker. Dagsaviser. Men er det sant? Ja, er det sant at det er en god nyhet at flyselskaper eller et tekstilfirma eller en skoekjede går med overskudd? Er det en god nyhet? Så er det sånn ja. Det er en god nyhet for de ansatte kanskje, for aksjeierne og for den kapitalistiske økonomien som dette opererer inn Men det er jo ikke en god nyhet for de trærne vi ser rundt oss her vi sitter eller for dyreliv eller for menneskeliv i andre deler av verden, så altså de disse tingene for en billig penge.
0: Suksess i næringslivet, Og hvilken verdi har det nå fremover?
2: Nei, suksess i næringslivet har jo fremdeles en veldig høy verdi. Altså, vi har jo suksesskriterier i vår kultur som virker veldig vanskelig å rokke ved. Det er jo bare gå inn på ett land annet sosialt medie. Det er snakke med en ungdom. Sant? De vet hva som gjelder hvilke klær de bør ha, hva slags fjeler de bør reise på. De drømmer fremdeles om å bli rike, mange av dem, ikke sant? Å reise og <går> leve det gode liv, da. Og det er jo ikke rart, for det er jo det vi har liksom plantet inn i dem så lenge de har vokst opp. Bare se hvordan vi dyrker kjendiser og luksusliv og hytteliv og reiseliv. Og fine klær og vakre kropper, ikke sant? På jeg,
0: jeg, jeg følte meg veldig skyldig. Jeg var på ferie i Middelav i sommer med tre gutter, og, og, og tenkte i ettertid, hva i all verden er det jeg gjort? Jeg kan, jeg, jeg kan jo ikke gjøre dette lenger. Det vil si, vi kan reise, men vi må velge noe annet fri. fly. Vi, vi må ta andre valg.
2: Ja, men altså, vi, hvem er vi da? Altså, for eksempel i den bydelen jeg bor i, så er det jo veldig mange som que i middel har vi sommer. Det har ikke råd, altså det er det, er, det er noe de drømmer om, det er en lengsel, sant? Eh og det samme med å reise på hytte som man tror at alle har hytte, men det er jo ikke riktig. For mange er det også en lengsel, så mange lengter jo fremdeles etter noe som andre av oss kan tenke men det kan vi ikke gjøre lenger. Fordi vi har gjort det så masse.
0: Altså så du en slags kvote-betinget?
2: Ja, jeg tror at det kunne gitt oss en helt ny frihet. Det ja. altså er en sånn der indre ro, en indre frihet. Hvis vi for eksempel hadde fått tildelt et begrenset antal flyreiser hver mm. eh, som enhet, eller vet jeg, hos husholdning jeg aner ikke, altså dette må, jo, dette må jo settes ned en NOU for å utrede eh, det tror jeg kunne gitt oss en kjempefrihet men det måtte være jevnt sant? det måtte ikke være slik at man kunne kjøpe sig ut av det.
0: Men, men nå nevner du et konstruktivt ja. grep, ikke sant? <laughs> Og så, så jeg, det er jo bare ett av mange grep som ja. kan tas
2: Mange grep man kan ta?
0: Alright, du var inne på dette med det menneskelige verdigrundlaget altså, Hva er nærhet? Hva er menneskelig nærhet?
2: Mm. Det er en bok av Toril Skar Hun var jo en av disse gamle SV-kjemperne på Stortinget På 70- og 80-tallet Og hun skriver et sted i sin bok at Det tar tid å knytte bånd til våre medmennesker ja. Det det tar jeg med meg i nesten alt jeg håller på med, det tar tid og knytte bånd. Men den tiden er det mange som føler vi ikke har, ikke sant? Altså at, fordi vi kaver rundt da, i denne markedsøkonomien og skal gi det lille ekstra på jobb, være reisevillige, omstillingsvillige, ikke sant? Og og det faktum at vi må jobbe fulltid for å få personspoeng for å få velferdsgoder. Eh, mange føler at de må være en toinntektsfamilie for å kunne kjøpe et sted å bo. Og da tenker jeg at det er liksom litt nakkrende. Det tar tid. Det tar tid å hjelpe en nabo som er sliten. Det tar tid å besøke en syk slekting. Det tar tid å besøke en syk Tid å ha en lang og god samtale med en venn. Og den tiden må vi ha. Og den tiden dessverre da, i vår kultur, landeres jo veldig på utsiden av det inntektsbringende lønnsarbeidet vi driver med. Eh, og der er vi overlatt til oss selv da, å disponere den etter beste evne.
0: Jeg leste en veldig fin liten uh, ordtak på, på Facebook som bare scrollet ned bare veggen her, så dukket det opp fem ting
2: mm.
0: som vi bør kunne, men som ingen har lært oss. Mm. Og, og kan vi de fem tingene så kan vi leve et helt anstendig liv. Altså, en, hvordan rense vannet.
2: Mm.
0: To, hvordan dyrke maten vi spiser. Tre, hvordan kokulere den maten vi spiser. Fire, hvordan bygge et skur eller tak over hodet. Og det fente, nu å elske hverandre. Hvordan å å ha samkvendt med andre. Og ingen
2: av disse tingene lærer vi på skolen. Nei, men det er jo også fordi at det, det, vi lever i et samfunn hvor disse tingene ikke verdsettes og hvor det heller ikke alltid er mulig. For eksempel her i byen da, at det begynner vår vokser og vokser, du kan ikke bygge noe skur i byen. Jeg har ikke noe sted å dyrke noe mat. Eh, og hvis du jobber en, hvis du har smånger da og du har krevende jobb, ber du har ikke tid til å dille rundt med noe urter for bunnen av oss, han du tar det du har, litt så liksom halvfabrikata, liksom fort nok. Men det du er inne på er jo at et mer klimavennlig och miljøvennlig liv i vardagen. det
0: er ikke så Ja, det var voldsomt. Jeg har sett
2: en, en, to, tre, fire, fem biler, ser jeg nå. Jeg
0: sitter. Inn i vår hage? Det
2: er helt sinnssykt. Og alle er fra forskjellige firmaer. Det, 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 ja Ja, det er jo
0: også noe annet ja, ting Affektiviteten er det sant ja.
2: Men, 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 det, med, men det, det her er et liksom viktig poeng, sant? for at det, det å leve klima- og miljøvennlig tar tid Sant? Det tar tid Å reise kollektivt tar lengre tid Enn å bruke bil Å lage mat fra bunnen tar lengre tid Og bare det å lære seg å lage den bunnen Som jo for min egen del for eksempel ikke er noe, Jeg er ikke noe interesse for det, det er en vil det være en plikt, en fremfor lyst Å lære meg å lage den maten Jeg synes det er lage mat Ja um, da må jeg ha ti tid det, og sette mig ned og gjøre det, og den tiden hadde i hvert fall ikke jeg da jeg var småbarnsforelder mm. da tar du det som går fort mens du skal holde to andre unger liksom på en armlengres avstand vekk fra ovnen eh, mens du holder på ikke sant? så, så det, det er der jeg mener at det krever en helt en mye større omveltning da, for at vi, jeg og du og manelige folk ska få dette til og så ender, vi, eller så ender vi opp i sånne der kunstige, kunstige sannheter ikke sant? som at noen lever veldig miljøvennlig da, fordi de har elbil for eksempel ja. men hvem er som en har råd til elbil, to har parkeringsplass til den elbilen, tre kan lade opp den elbilen, det er ikke ingen av de tingene er spesielt lett i Oslo sentrum eller i bysentrum så vi kjører kollektivt, det tar lenger tid eller at noen kan slå seg på bryst og si at det er så deilig med nærferie vi reiser aldri til utlandet lenger men det er jo greit å si, hvis du har en hytte ved havet, eller et landsted på landet, eller hytte på fjellet. Men det er mange som ikke har. Men det du har er den ene uka på Mallorca, ikke sant? som holder liv i deg i familien din.
0: Nej, och speciellt om livsvärder ja. om 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 människors glädje, för det är som den omvältningen du eftersöker skall finnas sted så handlar ju det att vi de människor måste snacka samman. Vi må vi oss på et på ett närt plan. Men,
2: men vi må organisera oss, ikke inte sant? Altså, det är ju inte sånt att man kan sitte där på sin tua och bestämma sig för att nu ska jag lära mig älska mina medmänniskor, nu ska jag lära mig laga mat från grunden, nu ska jag lära mig att bygga en skure. Eh, hvis du lever i det systemet hvor du skal jobbe syv og en halv time hver dag, pluss at du har reisevei, så for mange er jo det ni timer dagen da, som bare går bort her. legger du på en time til, det er fullkost og fånger opp så er det ti timer, det er ikke så mange timer igjen og da er man sliten mm. sliten, sant? Det er da du har kjempelyst til å kaste deg rundt på og liksom, kanskje gjøre noe, noe enda, enda mer liksom såkalt konstruktivt ut av den dagen. Og da må det endringer til, som for eksempel, kortere arbeidsdag eh, sant, for alle. Eller fire dagers uke for alle. Eh, mer flexibel arbeidstid, altså du kan jobbe 20-30-80 prosent avhengig av hvor du er i ditt. Men fremdeles har tilgang til universelle velferdsordninger. For i dag er det jo sånn sant, at hvis du jobber deltid, så får du også bare deltidsrettigheter i velferdssamfunnet vårt. Mm. Jeg som frilanser som eringsdrivende, jeg har nesten ingen velferdsrettigheter i vårt samfunn. Det tänker man jo ikke over. Hvis man har en full og fast jobb, da kommer jo dette for gitt. Men i all den tid man avviker fra det, enten vi en deltidsjobb eller som frilanser så känner man på at man ikke lenger har de rettighetene. Og da må du strukturelle endringer til Ellers må man kjøpe, det, kjøpe seg alt privat, og da er jo det igjen en sånn, ja, det er for de ressurssterke,
0: da. Dette er podkasten Helt normal galskap. Jeg kommer faktisk til å på det at jeg får hele tiden, det er stadigvæk bilde av vårt samfunn, at det hele tiden skal benyttes ny kapitalisme for å den gamle kapitalismen.
1: Ja, det er litt sånn plaster på plasteret. Alltså jag tror inte vi människor i stand till att låta oss inspirera av kampanjer och riktningslinjer och direktiv. Jag tror dessvärre vi må faktiskt ha eh som Lindstalsberg så kraftig än tiden ett strengt lovverk som reglerar oss. Så får det väldigt obehagliga stunder. Sånt när det är den enda måten og få folk til å stoppe i et farlig kryss på det å sette opp et rødt lys.
0: Nå må alle pilar peke i sammenretning. Vi er nødt til å vise vei. Vårt samfunn på skarve 5,5 millioner. Vi kan faktisk ikke gå ut og snakke med de andre store, stygge ulfene i, i verden uten at vi setter en stor brems på vårt eget forbruk. For vi er verst i klassen. Vi er, altså, vi, er, vi er så ille ute.
1: Ja, men det er jo derfor jeg har sånn på at prosjektet her också ikke at du og jeg skal frelsevære, men kanske vi kan være med å hjelpe og, og vekke oss alle litt. Ikke sant? med selv inkludert. Mener du, Fredrik, at du er profetisk? Nei, ikke at det skal være profetisk, men jeg, vi må jo fillerist oss litt. Og jeg, jeg, jeg må bli fillerist deg selv også. Jeg.
0: Dette er podkasten Helt normal galskap. Vi skal tilbake til intervju med Linn Stahlsberg, sosiolog og forfatter av boken Det er nok nå. Vi sporter henne, hva er nyliberalismen?
2: Nyliberalisme er ganske enkelt et annet ord for vår tidskapitalisme. Det vill si en form for kapitalisme som har pågått verden over de siste 40, 45 årene som handler om å lene seg tomt på markedets kraft men ikke bare å lene seg på markedet men også i tillegg å legge til rette for markedet at statens rolle i stor grad har blitt å legge til rette for markedet stikkord, ikke sant? det er jo sånne som anbudsrunder det er jo nettopp det stater har for å kjøpe inn private markedsaktører til å tilby alt fra ikke, pleie av parkene våre til sykehjem og tog for eksempel. Og de endringene har kommet sakte, men de er, de er her for fullt. Nå har de etablert seg. Vi, er, vi
0: regner med det, altså det, det, det vanlige hverdagen hvor en ny liberalistisk tanker lever
2: i en nyliberal epoke. Ja. Eh, om det er det liten tvil. Så kan man synes at det er bra å heide frem eller man kan synes at det er så vanlig at det finnes vel alternativ. Eller man kan tänka att det er synd <laughs> som jeg tenker. Dette må vi bli kvitt.
0: Men hva er alternativet?
2: Det finns mange, altså igjen så er det sånn, vi mennesker er jo fantasirike, sant? Det finns mange gode og tenkende mennesker, og det, det første jeg lærte som politisk aktivist var jo å forstå sånne ting som at økonomi ikke er naturvitenskap.
0: Vad er alternativet til nyliberalismen?
2: Jo, eh, nyliberalismen lener seg på en økonomisk doksa, et, et økonomisk system som er gjennomarbeidet gjennom mange år. Dette er liksom en slags økonomisk skole da, eh, som mange bekänner seg til. Ja. Og når man har stått på lenge nok med politisk aktivisme, som jeg har drevet med, og lest masse bøker, så skjønner man etter att at økonomer er ikke nødvendigvis enige med hverandre det finns mange økonomiske skoler det finnes mange måter å bygge et økonomisk system på og mm. dette kan høres opplagt ut men det var ikke opplagt da jeg var ung da trodde jeg jo at tall er tall liksom, og at økonomi nærmest var en form for naturvitenskap sant? at sånn er det jo for tall kan jo ikke lyve eller tall er jo tall men så, så erfarer man etter hvert at det er det jo ikke og det vil si at det finns mange økonomer andre modeller for samfunnet enn det vi har i dag. Men det er ikke de som har makt. Det er ikke de som liknes til av politikerne her i dag. Og det er jo sånne liksom populærvitenskapelige, liksom, så har man hørt om smultringteorier, sirkulære økonomier, økonomier som går mer eh, rundt, da, ikke sant? Hvor, hvor allt vi bruker og forbruker skal gjennvinnes, og så videre. Og det er en en metode. Så finns det jo andre politiske systemer som handler mer om å lene seg på borgerlønn, for eksempel, da, fremfor alle disse sosialstønnadene vi driver med. Eh, og tenker at det kan være en måte å, å fremme et annet samfunn for deg med, med andre verdier i bånd og så videre. Så det finns en hel drøss med, med fantasirike og kloke tenkere eh, som, som sikkert gjerne hade tatt en prat med det politiske elitelaget å komme med sine innspill, og for ikke å om det mest nærliggende er å snakke om en annen skattepolitikk, ikke sant? Vi kan skattelegge på en helt annen måte vi kan innføre ting som, det er sikkert veldig radikalt da, men vi kan innføre ting som makslønn ikke sant? Mm. Hvorfor skal noen tjene mange millioner i året? Hvorfor det? Mm. Hvis vi mener at alle mennesker har like mye verdi som vi liker å si, sånn pompøse ordelag hvorfor har vi da en økonomi som forskjellspåhandler så grovt?
0: Men øh, når du da pelker på disse tingene så, så minner jo det om en økonomisk tankegang som man gjerne putter in i det sosialistiske, kommunistiske perspektivet hvor, hvor, hvor planøkonomien eh, regjerer.
2: Det er jo en sånn veldig stygg fordom eh, som man ofte blir møtt med. Og det synes jeg er litt liksom, sånn liksom dårliggjort på en måte, fordi at eh, for det første så var jo hverken sovjet eller det det er på noen måte sosialistisk, det var statskapitalistisk ick staten graffsa till sig och det var en väldigt dålig fördelningsordning så jag har ingenting med socialism att göra men för det andre så är vi ju ett helt annat sted nu än för liksom 70-årskidan och där man snackar om östeuropa liksom så blir att vi har en vante klimatkriser och och naturkriser och ekonomiska kriser i klängd sant alltså jag menar de som bærer bevisbyrden i vår tid er kapitalistene. Jeg som kritiker landekritikere vi har ikke bevisbyrden lenger, den har skiftet og de som forsvarer dagens system, kapitalismen, nyliberalismen, den liksom dårlige skattepolitikken, utbyttefestene aksjeegerskapet finansialiseringen av økonomien de må begynne å mig meg hvorfor er dette så bra se på ulikheten i verden se på ødeleggelsen av natur og hav se på dyreliv, se på de slitne menneskene rundt omkring på jordkloden hvorfor er dette systemet bäst jeg forstår det ikke. Ja, og bevisbyrdene hviler nå på den. Vi kan kritisere kommunismen som vi bare vil, og det skal vi gjøre med rette, men hvorfor er vi så nølende til å, til å kritisere vårt eget system som vittelig også eh, ødelegger eh, verden nesten mer eh, globalt da, enn det kommunismen noen gang klarte å gjøre.
0: Ja, og så har vi vel kanske en tendens til å koble marxisme og kommunisme og, og sovjet med, med det forgangene det systemet som ikke fungerte mens Marxism i seg selv, kanskje en filosofisk økonomisk ordning.
2: Ja, det kan jo ikke, det er ikke det samme Igjen, kommunisme var det aldrig det var statskapitalisme under Stalin ikke sant, det er, er nog helt annet, eh, og det er liksom fortvilende å måtte forholde seg til det hver gang man så kritisere kapitalismen, hm. det mitt utgangspunkt er så enkelt som at alle mennesker er like mye verdt og kapitalismen driver en politik og en økonomi som forskjellsbehandler brutalt og jeg forstår ikke hvorfor vi skal omfane et sånt
0: system i, i boken så skriver du at sorg er prisen vi betaler for kjærlighet mm. og i et fremtidig samfunn hvor vi som forbrukere må gi slipp på noe av den livsstil vi fører mm. eh, vi ser at Arter rundt oss forsvinner. Nesehårene blir borte. Planter blir borte. Hvor er henne? Hvor er biene? Hvor er Kan det oppstå en menneskelig sorg? Altså kan vi gå in i en en dystopisk tilværelse hvor, hvor vi får angst hvor vi blir deprimerte
2: altså det som er faren med endringer i naturen er jo det som det, det begrepet som kalles shifting baseline, shifting baseline syndrome, ikke sant? som er et sånt begrep som brukes når man snakker om økologisk sorg og det vil jo si at den naturen jeg kjenner er den jeg sørger over forsvinner, mens mine barn som vokser opp da med mye færre insekter færre dyre, eller fulearter rundt seg, færre lider fra fugler rundt sig. de vil jo ikke savne det de vil savne, sin tid og dermed så forskyves savnet ja. ikke sant? på en sån sakte måte som gjør at uh, at naturens uh, nedadgående prosess da, forgås en gang uten at vi griper radikalt in fordi med generasjoner så forflytter også ja. forventningene vi, vi seg. Vi merker det ikke så godt. Da, vi klar. merker det ikke så godt, fordi at jeg vokser så oppvokste opp med en helt annen natur enn mine besteforeldre gjorde for eksempel ja. Så jeg savner jo ikke naturen på 1950-tallet For da levde ikke jeg Men jeg savner 1970-tallet og mine barn vil savne 2000-tallet Og så forskyver det seg sakte, men sikkert Men jeg tror nok at nå virker det jo som Uten at man ska foregripe tragedien alt for mye Men det virker jo som klimakrisene kommer nå oftere og oftere i verden så det kan jo være at, uh, at det presser frem noen tiltak men du ser jo hver gang disse krisene skjer så er jo FN på banen en gang, og de har gode rapporter, gode folk de er jo veldig sånn, dramatiske i sine beskrivelser, de sa jo sist i fjor, eller, eller forrige fjor det husker jeg ikke, at nå må vi endre det økonomiske systemet, det kommer fra FN selv ja. Sant? Ja. Sånn, dere gjør ingenting dere går rundt i søvne så FN bruker jo nå et väldigt dramatisk ordelag, det er ikke sosialister de er ikke venstradikale, og det er det jeg mener med at mange av disse tankene nå, som kanske kanskje har hatt tilholdssted da, på venstresiden länge. det begynner å liksom sige inn til bli en form for fornuft. Og så må eh, høyresiden og kapitalistene begynne å forsvare seg litt. Og vi som, som spiller på dette laget, som handler om å prøve å, å endre forbruksmønster og... og Hensyn til natur rundt oss, vi må begynne å, å spille litt mer i angrepszonen da, fremfor å drive forsvar hele tiden og, og utfordre de som går for metoden støk kurs liksom, på at ja, det er greit, det, men det er jo støk kurs mot, liksom, vet ikke, mot en ganske dystopisk fremtid
0: en ting det norske perspektivet så er det det geopolitiske perspektivet og vi i alle den samme atmosfæren, ikke sant det regnet som faller i Norge det, det, det er ikke vårt regn, ikke sant men har vi nordmenn da, som sitter tross alt på denne høye hest her oppe i nord med ganske mye bedre utgangspunkt enn mange andre land har vi det i oss til å samle i en dugnad kan vi ta noe tak vil det ha noen effekt Mm.
2: så altså en dugnad igjen da. En dugnad fordrer jo at alle bidrar. Sant? Det er ikke dugnad i ett bordeslag hvis tre stykker sitter på balkongen sin og, og spiser rekesmørbrød mens de andre åtte leilighetene jobber liksom. Så dugnad fordrer jo at alle med så vi kan ikke snakke om det er det samme som under pandemien, man snakket om dugnad men den dugnaden var vi vittelig veldig ugentfordelt og det er det vi må, må passe på skal vi bruke det ordet så må det være en politisk dugnad, altså det må være noe som kommer ovenfra og som sørger for at alle er med på dette og det kan for eksempel bety ting som at de aller rikeste blant oss må skattlegges dramatisk, mye mer enn i dag. Og så må de pengene gå til fellesskapet, for eksempel til å utvikle grønne metoder, da. eller andre måter å leve på, bedre kollektivtransport- eh och så vidare, är det sant? Kanske de som eh mister jobb fördi deres arbetsplatser inte längre er ekologiskt eh, bærekraftige. Och man kan inte kaste folk ut i arbetsledighet, man må ju ha något till vid andra änden. Eh, så dugnad föredrar ju att de som har mest, eh, de må egentligen ge mest. Uh, og på, et på, på en altså økonomisk da, Og på verdensbasis Så er det klart at vi i Vesteuropa Og i USA, Kanada, Australia Det er vi som <laughs> flyr mest Det er vi som reiser mest mm. Det er vi som er disse ødeleggende masseturistene Altså se Hvilken som helst da kan du gå inn på der flyradar Oversikt, ikke sant Og så ser du hvor flyene i verden er mm. Og de er jo sånne klumper over Europa og USA mm. Og så er det Ditt og Asia selvfølgelig, Kina men i Afrika så er det jo 3-4-5 på, på raderen, altså i en sånn kløster da. Ja. Så det er jo lett å se hvem som, hvem som er verstingende når det gjelder forurensning og forbruk. Det er jo liksom oss som, som gruppe, men innad i gruppen så er det, som vi vet fra Thomas Piketty og andre økonomer de siste årene, blitt ekstreme forskjeller. Du har stor fattigdom i Europa, enorm fattigdom, ikke sant? selv om vi også har de som får bruke mest. Og da kan man ikke bruke et kollektivt vi om at vi må spare ned, vi må leve annerledes, når det mange i det vi som ikke engang får hverdagen til å gå rundt, som ikke engang har tilgang til hverken til ferie, eller et kjøleskap som fungerer, eller noe som helst av god fritid
0: så 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 du absolut sorts av välstående rike visa hållning.
2: Nej, det gör jag inte fördi att det, det tror jag inte helt på. Akkurat som om jeg jag också blir liksom krävd avkrävde visa hållning så tror jag att det kunde fungera ganska dåligt. Men det må tas politiske grep som gjør at de blir tvunget til å avse noe av de ressursene de har, som de strengt tatt ikke trenger for å leve et veldig godt liv på jorda.
0: Er den tanken i dag mer radikal eller mindre radikal enn om du hadde sagt den for 20 år siden.
2: For 20 år siden, eller for 30 år siden, så var jo skatteprosenten mye høyere. Både i USA og i Storbritannia på 70-tallet, så skattelade man jo de rikeste mellom 70 og 90 prosent, som jo i er helt er helt, og så har det liksom skledd ut da, til, liksom, ut til, til lavere og lavere skatteprosenter. Så i dag virker det veldig radikalt å si. Men bare for da jeg var liten, så var det sunn fornuft. Og det var det man gjorde, selv i de største og tyngste, kapitalistiske landene, så gjorde man det. Man skattet de rikene mye mer. Og det gjør vi ikke i dag.
0: Så sunn fornuft er like uh, sunn bondevett. Hvor, hvor er det med det?
2: Altså sunn fornuft er det samme i dag som for 20 eller 70 år siden. Det er ingen statisk sunn fornuft. Men når vi tror det, så er det veldig vanskelig å bekrite å være kritisk till det sant? Altså vi vi har etablert nyliberalisme och markedsøkonomi som en sunn fornuft, sant? ja men det er jo sånn vi må gjøre det det er smart å privatisere det er denne måten vi får hjulene til gå rundt på og da är det vanskelig, i hvert fall så var det vanskelig i mange år å være kritisk til dagens system for det etabler du så lett klovnen i panelet, eller den som liksom sa noe rart, for det å kritisere en sunn fornuft det, det, det gjør jo at du selv blir satt på utsiden som en sånn alternativ, tänker annerledes, du forstår ikke realitetene, du er utopisk, naiv og så videre. Och det er liksom faren da, i sunn fornuft, at det er vanskelig å være kritisk til den. Og da tenker jeg at vi i Norge, som i alla andre land, må forstå at det som er vår tids sunne fornuft, også er ett politisk valgt system. Og det er helt legitimt å være kritisk till det. Det er en sunn demokratisk debatt å være kritisk til sunn fornuft. Og hvis vi slutter med det, så er jo demokratiet i spill, ikke sant? Da er det svakt. Hvis vi tror at noe ikke kan kritiseres, eller hvis du blir sosialt sanksjonert, da, eller satt utenfor fordi du våger kritisere noe, da er det jo ikke et fungerende og leve demokrati lenger. Uh,
0: uh, uh, frykter du fremtiden?
2: Ja, så klart jeg gjør det. Altså, jeg så akkurat før jeg møtte deg, disse bildene fra flommen i Pakistan, for eksempel. Og, og det er jo, en ting er de forferdelige bildene, men som liksom etterdønningene av det med sykdom og og mennesker som har mistet sine kjære og det og liksom levekår som er vekta arbeidsplasser, boliger, det er jo et skrekkscenario. Og så sitter vi liksom her i, sånn som så sånn som du sa tidligere, vi sitter liksom i liksom oppe i Norge fordi vi har en et annet klima, sant? Så vi er ikke så utsatte som andre deler av verden. Men det er klart att det eh, konflikter vill komme når mennesker ikke kan leve där de aller helst vil leve lenger. Det er jo ingen som har lyst til å, til å legge på flykt, sant? Ingen som har lyst til å forlate hjembyen sin, hjembygda sin, mm. landet sitt, språket sitt, alt du kan og har. Men det kommer til å skje. Hvis ikke du kan fø ungene dine, hvis ikke jeg kan fø ungene mine, så legger jeg på flukt også. Mm. Det gjør jeg. Eh, selv om jeg i Norge kan si det med letthet, for jag vet att eh, det så synligvis ikke kommer til å skje, da, i min levetid i hvert fall. Men men jeg tror jo at den samtalen vi har nå og en bevisstgjøring som som skjer via empiriske erfaringer, at vi ser klimakrisen fra nesa på oss, kan, kan medføre på en god dag kjappe endringer da, som vi ikke klarer å forutse nå. Mm, mm, mm.
0: Eh, verste tørken i Europa på 500 år. Det dukker opp buddha-statuer i den gule flod som varslar Sult, tørke, katastrofe. Eh, mennesketen har jo vært av tidligere, så vi, vi får advarsler på, på grunn av denne tørken flom i Pakistan, eh, naturkatastrofer, branner. Eh, vi kjenner på kroppen alle sammen. Vi kjenner det. Hver dag er det katastrofemeldinger i avisene. Det er nesten åtte av ti meldinger i media i dag, knyttes til klimakatastrofen. Mm.
1: Mm.
2: Samtidig så er det jo ikke sånn at vi alle eh, känner på det. Sant? Noen känner på det mer enn andre. Eh, og mens det er tørke i Europa, mens det er i Pakistan, så sitter jo jeg her i en ganske behagelig temperatur på en fredag og drikker en kaffekopp, og jeg skal hjem og lage taco eh, til ungen i ettermiddag, og livet går sin vannpågang. Ja, vi lurer på hvilken
0: fliksserie vi skal se på.
2: Ja, det gjør vi, og det skal vi også gjøre. Det som, er, det som er et av mine sånne... Jeg synes det er veldig viktig også, å liksom si at vi skall jo leve mens vi overlever. Ja. Altså, vi skal jo ha et godt liv, vi skal drikke den champagne hvis vi vil det, vi skal danse, vi skal le med ungene våre, vi skal se den kjempebra Netflix-serien. Jeg vil spise god mat. Vi skal spise god mat, vi skal vi le hvis vi ikke viser barna våre at det er verdt å leve. Hva skal de kjempe for? Og det synes jeg er veldig, veldig viktig at vi voksne ikke blir liksom bare negative og dystopiske, men at vi viser ungene våre at det er godt å være menneske. Det er gøy å være menneske. Se på meg, liksom. Jeg har det, jeg har det fint, selv om jeg er voksen. Og, og det er det jo mange som har også, så vi gir dem noe å kjempe for. For hvis vi sier at det er bare tomt og vanskelig og det går til helvete uansett, hva skal de da jobbe for den generasjonen etter sammen måst da vi ska også jobbe eh, for for saken de ornar vi har igjen på på jorda.
0: Men men det menar ju lite om ökosofinnet at, att att vi ska leve et rikt liv. Mm. Men vi må, og, vi må ned på forbruk Og da er vi jo litt i annas Landskap, er vi ikke?
2: Jo, det kan vi godt være, og der kan vi godt være lite mer Spør du mig. vi kan godt gå inn i, i, Og utforske Arne Næss Og de tankegangene mer Men en annen ting vi kan utforske mer Som mange, både voksne og unge i dag har glemt Tror jeg, er hvor gøy det kan være Å være politisk engasjert Ikke sant? Altså, man tänker Kanskje noen som hører ut på, på denne podcasten Deles tenker, vad kan jeg gjøre? Ja Eh, og da tenker jeg at ja, det tar deg fem minuter å finne et eller annet sted å melde deg in Enten melder deg inn i styr i bordetslaget ditt for å lage denne den, den, urtehagen, da, for exempel, Ta et lite grep der, eller du melder dig inn i et parti, en organisasjon, velforeningen, eh, om det er antikrig du er av, om det er klima du er opptatt av, altså eller annet for en sak.
0: Vi oppfordrer til engasjement, vi.
2: Eh, ja, men jeg tror at det, det folk glemmer er hvor gøy det er altså man sitter her og diskuterer politik? det kan være alvor, man kan være redd for atombomber eller tørke, ikke sant men det man gjør etterpå er jo gjerne å gå ut og ta en øl eller en kaffe, og så flørter man litt med noen, man får sig en ny venn man har julebor, altså det er veldig mye morsomt i disse bevegelsene, og det tror jeg en del både voksne og unge har gått av å bli minnet på da, og, og at man også der kan ha knytte bånd til disse medmenneskene som man kanskje savner eh, hvis man er ensom. At det ikke liksom bare er drøvtyggeri og tungt og deprimerende, tvertom så er det, er det, er det morsomt.
0: Vi tar så mycket till sociolog och författare Lindstadsberg aktuell med boken Det är nog nå. Väldigt smart och reflekterad av mig. I nästa episod av denne podcasten ska vi möta
2: Dennemon. Vad är det egentligen denna tidsglemma? Vem är det som, var kom den ifrån, vem har skapat den? Kan det vara matvarukedjorna? För jag kan inte säga si att jag känner mig igen. Varför inte nog länge? Någon nå som jag har gått någon runda med det. Alltså så länge folk har tid till att sitta och se på TV-serier, kanske en timme eller to... Var kväll så tänker jag att det kanske inte klemmer så mycket allikevel.
0: Du har något att på denna av helt normal galskap. En podcast om norsk forbrukarmani. Sörg for att abonnera på podcasten vi och klicka på RSS-ikonen i din avspiller. Vi har lust att komma i kontakt med dig. Vi vill höra vad du tänker. Checka ut vår Facebook-sida för kommentarer om det du lyssnar till. Tack för att du lyttet.